0: Fandimiria. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana y el día de hoy hay un episodio pues especial porque muchas veces cuando bueno, la cuenta ha estado creciendo bastante, este sobre todo el TikTok y el Instagram y tal y siempre me encuentro como los mismos mensajes de y cómo empezaste y eres y te dedicas a y cómo estudiaste y qué? y de dónde sale Peli de la Semana, así que el día de hoy voy a sincerarme con ustedes y voy a hablar unos minutos del origen, del making of, de la forma en la que se construyó Peli de la Semana. Y pues nada, eso, de eso se va a tratar este episodio. Así que acompáñenme en el peli podcast de Peli de la Semana. Ya sé que es un poco como ególatra decir, ay, ¿cómo surgió esto? Pero bueno, da igual y es mi podcast y no pasa nada. Si le quieren cambiar, pueden hacerlo, pero o más bien un poco lo curioso del asunto es que, pues básicamente yo soy ingeniero civil y no me dedico absolutamente a nada que tenga que ver con arte o no me dedicaba. Hasta hace poco que Peli de la Semana se empezó a convertir ya como en una cosa más eh, compleja y con un montón de bracitos y con un montón de actividades y muchas cosas. Y aprovechando que esto sí, pues es tal cual que la ingeniería civil en México es una maldita pesadilla de corrupción que yo he hecho cosas de las que me avergüenzo, he visto cosas que ustedes no creerían, como en, el, como en la película esta de, de, de Blade Runner cuando está Harrison Ford con este androide que le dice, he visto este, cosas en la casa de Tannhauser y las puertas de no sé qué y cosas que ustedes no creerían, pues así yo con la pinche corrupción en la Ciudad de México que no se acaba ni se acabará y seguirá perpetua hasta el final de los tiempos. Este Y bueno, pues es lo que es. Entonces aprovechando que actualmente hay una corrupción cabrona, sin decir nombres ni alcaldías ni zonas, pero en el negocio al que yo me dedico, pues entonces he estado cada vez mutándome más a mi existencia virtual, que eventualmente probablemente acabe como en las cabezas esas de los Simpsons que están como cortadas en una solución salina. Y entonces esté yo conectado al Internet 24 horas sin descansar y únicamente viviendo una vida virtual sin que nadie me vea en vivo, cosa que me encantaría. Pero, digamos, el punto es que aprovechando eso, pues ya le he metido más a Peli de la Semana. Pero Peli de la Semana es un proyecto que lleva ya, puta, como 12 años de que yo empecé a escribir, de que empecé a hacer mi diario de peliculitas en una época en la que pues había blogspots y había cosas tan arcaicas como Latin Chat... Eh, Burundis Chat y la gente quería coger escribiendo en TXT, vamos, o sea, te metías tú al ICQ a buscar este este si había alguien llamado 133-2482, que era el nombre de la persona porque solamente tenías como direcciones numéricas, y si ustedes tienen menos de 700 años... Entonces, a lo mejor esto le suena como a la prehistoria del Internet, pero en efecto era la prehistoria del Internet. Entonces, en esa época prehistórica, yo, que soy un obsesivo maniático, decidí cómo empezar a pues tratar de organizarme la mente... Y tratar de conservar pues un poco mis comentarios sobre las películas que veía. Ahorita hay una serie de cosas maravillosas como por ejemplo Letterboxd, que es una aplicación que uso rigurosamente, que es como una especie de Goodreads de películas y se la recomiendo muchísimo porque es muy útil. Uno va logueando las cosas que ve, puedes escribir comentarios, le pones estrellitas y te acuerdas un poquito de una primera impresión. Puedes seguir gente, es como una red social de cinéfilos. La puta palabra cinéfilo la odio, pero de gente que ve cine. Y entonces, no había nada de eso, ¿no? En esa época, pues, no teníamos nada. Más que un pinche blogspot en el que uno podía escribir. Y entonces, la gente hacía sus blogs y contaba, pues, sus anécdotas de vida y sus diarios y todo este rollo. De hecho, yo me acuerdo perfectamente cuando un amigo mío, que era como el, un güey como muy, no sé cómo decirlo, como muy proactivo, siempre estaba como la, en la última moda de las tendencias digitales y quería dedicarse a las redes y tal. Y una vez llegó y me dijo, güey, el futuro de las redes es el microblogging. ¿Y qué coño era el microblogging? Pues escribir un párrafo de si te habías lavado los dientes o no. Y a mí me parecía totalmente ridículo. Dije, ¿quién chingados va a querer eso? ¿No? O sea, es, es, la, es la estupidez mayor. Y claro, eventualmente salió Twitter y dije, ah, no mames, este güey, pues sí, en efecto, pues le sabía y sabía un poco a, lo, a dónde iban las cosas. Ahora, no era ni siquiera la época de Twitter. Esto era pre Pre-Twitter, o sea, pre-todo. -pre era nada más Facebook lo que existía en ese momento. Entonces decidí escribir una, eh, un blogspot, que era peli de la semana.blogspot.com, en donde yo iba guardando pues, todas las películas que veía. Y entonces veía, de hecho, la primera reseña que hice yo en la historia, la primera película de la que yo escribí, que quiero además muchísimo, y que un poco detonó todo esto, es The Fountain de Darren Aronofsky, ¿no? Una película que mucha gente cree que es muy mamona y tal vez lo sea. Pero que a mí me parece verdaderamente hermosa y que creo yo que además su visión de la mortalidad y de lo que hay en el más allá y esta visión del viaje en el tiempo en el que tratas de cambiar cosas, pero al final te das cuenta que no hace falta cambiar nada porque la vida es este, eh, digamos, esta masa de posibilidades en, en la que uno no tiene ni siquiera que intervenir. Me parece bellísima. no Es una película que yo aprecio. Con todo mi corazón, ¿no? Y entonces fue la primera película de la que escribí. Seguramente está ahí en mi página. Si ustedes se meten a peli de la pelidelasemana.com, porque yo guardé ahí todas mis... Tengo ahí todos mis escritos. Y buscan The Fountain, seguramente saldrá ahí mi primera crítica que nunca le he vuelto a leer, pero seguramente está escrita como el culo, ¿no? Porque pues uno va mejorando más o menos conforme va ejercitándose. Entonces, bueno, pasó el tiempo y eventualmente, pues esto yo lo hacía para mí, no había forma de publicitar lo que hacías, ¿no? no había Instagram, nada más había Facebook, no había WhatsApp ni siquiera, y entonces pues uno ponía sus cosas, las guardaba y yo las veía y decía, bueno, ya al menos cuando tenga 100 años a lo mejor vuelvo aquí y veo lo que opiné de The Fountain, ¿no? Y eventualmente pues la gente que me seguía en Facebook, mis amigos cercanos, pues empezaron a leerlo y dijeron, "Oye, pues esto está bien, deberías hacer algo." Pero no había nada que pudieras hacer, ¿no? Entonces seguí el Blogspot hasta el fin de los tiempos, colaboré para algunas revistas como Letras Libres, que fue una experiencia nefasta, porque me pagaron mil pesos por hacer un texto que me tardé cien años en hacer. Y luego iba a hacer otro texto sobre sobre mujeres, eh, ¿cómo era? Heroínas. Sobre heroínas en la historia del cine, ¿no? Y entonces te ponía a Tedavara y ponía a, este, a la de Faster Pussycat Kill Kill, a Tura Satana, la chica de Metrópolis. Vamos, era como una especie de revisión histórica de las mujeres. Y claro, lo trabajamos un mes y cacho ese pinche texto y eventualmente lo pasaron a un filtro que tenían y eso que no era la época de ahora, ya eso seguramente ahorita estará mucho peor, pero tenían una especie como de editora que era la editora feminista. no Y entonces, claro, le llegó mi texto y ya después de haberlo trabajado siglos, lo leyó y dijo no, es que eh, tal vez esto no sea el momento para sacarlo y, y yo creo que mejor no. Y entonces tuvimos que cambiar otro texto y al final acabé haciendo uno, un texto de la historia, de una historia muy interesante que es la historia de los Siete Samuráis y de todos los remakes que ha habido, porque hay un remake polaco y hay un remake, los Siete Magníficos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese texto estuvo bien. Pero es un poco, o sea, me, me enfrenté al principio a este rollo editorial de decir, bueno, ¿cómo puede sobrevivir alguien que quiere ser, que quiere escribir de cine, no? Y la respuesta fue, no puede, ¿no? O sea, en ese momento la respuesta era simplemente no se puede. A menos que tengas una columna periódica en un periódico, valga la redundancia, que más o menos te pague bien. Pero pues para eso tenías que tener ya 50 años y ser un crítico de la vieja guardia, ¿no? Como Ayala Blanco, como García Sao, como ciertas figuras que pues tienen el renombre y que pues ya se han construido una reputación. ¿no? Entonces la respuesta fue... No puedes vivir de esto. Yo tampoco quería vivir de eso, vamos, era como de, bueno, pues voy a probar a ver qué sale y si no sale, pues no sale. Colaboré con Mórbido, este, colaboré con Cáñamo, bueno, con un montón de revistas que más o menos tenían algo de crítica. Había una que se llamaba Cine Correspondencias, que también colaboré con ellos en alguna cosita. Vamos, la respuesta era no se puede vivir de ser crítico de cine, ¿no? Yo, bueno, yo estaba conforme porque pues yo tenía mi chamba y, y estaba estudiando la maestría y vamos, no me interesaba tampoco vivir de eso. Era mi hobby. Ahora, eventualmente, conforme fue avanzando la cosa, el paso siguiente, digamos, fue ponerlas en Facebook. Ahora, el Facebook de peli de la semana es una estructura que realmente nunca... Nunca le he dado mantenimiento, la he metido ahí como muy aleatoriamente, nunca tuve la constancia. Y finalmente, en, en verdad, lo único que acabó de potenciar esto pues fue el Instagram. ¿no? El Instagram abrió esa posibilidad de decir, bueno, vamos a juntar, voy a ir poniendo aquí mis cosas escritas y al mismo tiempo pongo unas fotitos y entonces la gente va como jalando cosas. Y no existía el algoritmo que te potenciaba nada. Y entonces solamente lo podían ver tus amigos. Y fue creciendo como de manera muy lenta, muy tremendamente orgánica. Jamás compré seguidores, evidentemente, como ustedes saben. Y un poco, bueno, eso fue creciendo. Y eventualmente, un poco lo que ha convertido a peli de la semana ahorita en una especie de negocio que ya funciona y que corre y que tiene un montón de cosas, pues es básicamente la posibilidad de los mugrosos algoritmos, ¿no? Porque finalmente, eh, si ustedes lo, lo habrán notado, las redes sociales, en el sentido social, cada vez son más más difíciles o más intrascendentes. ¿no? A Instagram no le interesa que tú pongas una foto de tus pies en la playa en una vacación que tuviste ayer. Lo que le interesa es que generes contenido que pueda disfrutar mucha gente. Y claro, un poco la frustración del modelo de negocios de los influencers y de los críticos del momento y de tal, es que una de dos... O te vuelves un influencer, que bueno, pues es un poco lo que yo hago. Trato de mantener mi integridad. Trato de nunca, de hecho, no es que trate. Nunca digo que algo está chingón cuando no lo he visto o cuando no me gustó. Y De hecho, yo a veces es una prerrogativa cada que vendo publicidad o cada que hago un TikTok que luego me los pagan para hacer alguna campaña publicitaria. Por ejemplo, Si me dicen, la última que hice, una campaña de Chucky, ¿no? de la serie de Chucky. Que no me parece mala, la verdad es que no me parece una serie mala, pero en ese momento no la había visto, ¿no? Entonces les dije, bueno, no voy a hacer una, un TikTok diciendo que está chingona Chucky si no tengo ni puta idea, a lo mejor es una mierda de serie. Entonces lo que hice fue hacer un TikTok, les dije, bueno, les vendo un TikTok histórico en donde les cuento la historia del muñeco de Chucky Está chingón el TikTok, vamos, es un TikTok histórico, a la gente le gusta, se hacen un engaging, cabrón, se viraliza y luego, pues, al final les digo y les estoy contando esto, pues, porque salió la serie del Chucky, ¿no? Entonces eh, siempre he tratado como de mantener esa integridad. Pero sí es un poco frustrante cómo ya las las redes sociales se han convertido en fábricas de producción de información. Porque como todo el mundo quiere ser influencer, el otro día estaba viendo unas estadísticas grotescas de Estados Unidos, donde le preguntan a chicos eh, adolescentes pre-18 años, o sea, de chicos como de entre 13 y 17, y lo, lo dividían por estados, ¿no? Y entonces veías los estados de Estados Unidos con un numerito que era el porcentaje de chicos que desean ser influencers cuando crezcan. O sea, ¿qué porcentaje de gente quiere ser, tener ese estilo de vida de yo digo algo y entonces la gente lo consume o la gente lo, lo usa o la cremita se la ponen, etcétera? Eran porcentajes en todos los casos, en absolutamente todos los estados, ¿eh? en todos los estados de más del 50%. Yo no sé bien qué va a pasar porque va a ser un experimento terriblemente, no sé si con consecuencias funestas. Hablaba yo con, con un amigo hace, hace unos días porque le dije, bueno, yo realmente peli de la Semana lo voy a sacrificar dentro de cinco años tops, ¿no? O sea, no, no, no creo ser yo un influencer de 50 años, evidentemente. Lo que quiero hacer es utilizar a peli de la Semana como para conectarme en el medio de poder escribir, en el medio de poder producir, en el medio de poder hacer películas, en el medio de hacer guiones, etcétera, que ya empecé a hacer eso y creo que va bien. Y hacerlo además de manera anónima, porque no quiero que nadie sepa que yo escribo ni que nadie sepa. Si ustedes ven alguna cosa mía, les prometo que jamás van a saber que fui yo el que lo hizo. no Ahora, el punto es no me veo a mí mismo como un influencer cuando tenga 50 años, porque no existen. O vamos, son muy contados. no Está a lo mejor una actriz eh, mayor que de repente agarre el, el TikTok y se vuelve influencer porque baila. Pero no hemos llegado al punto en el que la generación que incorporó en sus vidas diarias realmente las redes sociales no han envejecido todavía. O sea, a lo mejor existe la posibilidad de que en el futuro buena parte de los influencers sean gente mayor que a lo mejor te vende Viagra y te vende supositorios y te vende pañales para viejo cuando antes te vendían películas y cuando antes te vendían tu cremita Pons, ¿no? Es muy posible que Juan Pazurita. Cuando tengas 50 años te esté vendiendo Viagra, ¿no? O sea, vamos, es muy posible. No lo hemos visto porque pues no ha llegado el momento de que nos hagamos viejos todos este, los primeros, los early developers, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder después? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que la crítica de cine, al menos en este sentido, y es algo que es una reflexión que cada vez la pienso más, está muerta, ¿no? O sea, está caput. ¿Por qué lo veo? Lo veo en el sentido de que estas redes masivas, lejos de generar como la especialización del crítico en el sentido de que los críticos más especializados de México ahora van a tener una plataforma muy amplia para poder ser vistos eh, no es así, ¿no? Yo veo los chicos jóvenes que se dedicaron a la crítica así dura pura, informada gruesa, como con datos, como muy clavada, como que solamente hablan del Ficunam y este tipo de festivales como muy de nicho, pues no tienen la exposición que tiene ni remotamente un influencer, ¿no? O sea, ni remotamente. No tiene la capacidad de viralizar sus pensamientos ni de mandarlos a la cantidad de público que a lo mejor tengo yo que sé mucho menos de cine que ellos, no por decirlo de alguna forma. Entonces, es, es curioso la forma en la que ha evolucionado el conocimiento en, en el rollo de las redes sociales. Porque la gente que más dinero está haciendo con, digamos, con el revenue que te ofrecen las productoras, la gente que quiere que pongas eh, placements de sus productos, todo este tipo de cosas, son precisamente los influencers más básicos como yo, ¿no? Y yo estoy en un término como medio, tampoco creo que sea tan básico, ¿no? Pero eh, realmente lo especializado sigue siendo algo de nicho, ¿no? Esta democratización de la cultura y esta democratización de las redes en el término de la crítica, lo que ha generado no es un incremento en el, digamos, en la especialización de la... De la de la generación de contenido, sino en una basificación de la generación de contenido, ¿no? Cuando uno se mete a TikTok, que es algo que me alucina muchísimo, que TikTok afortunadamente ha funcionado muy bien y me ha servido mucho, pero. Realmente la, la dinámica es completamente perversa, ¿no? Si si le picas a un video de nalgas en TikTok, pues los siguientes 15 videos que te van a salir son nalgas, ¿no? A TikTok no le interesa que salgas de tu zona ni que veas cosas nuevas ni nada. Te interesa que veas mujeres nalgonas o tipos marcados o gente cocinando o luego me salen, por ejemplo, videos de coreanos comiendo cosas raras, en fin, o sea, es, es una especie como de, de conservación de la zona de confort que nos impide crecer, ¿no? Entonces, por un lado, me da gusto haber podido medianamente explotar eso en este momento, que eventualmente eso va a morir. Yo estoy seguro. El otro día me decían, oye, ¿por qué no haces un respaldo de peli de la semana, bitch? O sea, ¿cómo voy a respaldar esa mierda que tiene horas y horas de contenido, miles de horas? ¿En dónde lo guardo, no? Tengo un cineclub que hemos visto cuántas películas? 200 películas. No se las paso yo, las busca cada quien como le da la gana, porque sí, piratería no paso. Pero todos, todas las películas hago un análisis de una hora. Hay como 300 horas en una cuenta de Instagram en donde hay 300 horas mías hablando como perico sobre una película determinada que llevo hablando cada semana durante años. ¿no? Entonces, ¿cómo respaldas eso? Nada, se va a perder, ¿no? Las redes sociales son efímeras y el contenido en, en, en internet es efímero. Todos creemos, ah, ahora sí se guarda todo y la historia se va a ver beneficiada porque ahora podemos guardar hasta el cereal que comimos hoy. Ni madres. En el futuro, de hecho, ahorita que leía un libro fantástico que les recomiendo que se llama Los Testamentos de Margaret Atwood, que es la continuación del cuento de la criada. En, en la parte final, no es un spoiler, no se tienen que tapar los, los oídos, pero en la parte final se hace referencia a un apagón global, porque ocurre esto en el futuro, en un futuro cercano. Un apagón global en donde se perdió muchísima información que había almacenada pues en granjas de servidores, que es justo donde se guarda este podcast que están ustedes escuchando en este maldito instante. Y claro, eso se va a perder, ¿no? O sea, no se conserva, no hay un no hay un almacenaje infinito. La idea de que todo se almacene en la nube, no hay una puta nube que guarde las cosas. Son servidores que se calientan, que se echan a perder, que, que tienen una caducidad, que envejecen, que están en una zona, en un desierto ahí con unos ventiladores y que están generando este almacenamiento físico de las cosas. no Entonces... Sí, se va a perder absolutamente todo este trabajo de redes sociales, va a desaparecer, ¿no? Pero no es tiempo perdido. Bueno, yo al menos le he sacado mucho provecho y bueno, pues este, espero que esto siga poco, porque tampoco lo quiero alargar de más, pero que al menos este, les, a, les aporte algo, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una brevísima biografía del Peli Podcast y de la Peli de la Semana y del Peli TikTok y de todas las mierdas que hago del canal de YouTube que cada vez. Salen más cosas y me da gusto que pues se pueda hacer eso. es una Somos privilegiados, al menos yo soy un privilegiado que a pesar de ser un millennial viejito, logré adoptar este tipo de tecnologías así como de, ay, de refilón. No me quedé fuera y entonces bueno medianamente pude explotarlas. Y ustedes aprovechenlas. Realmente, si, si están tratando de hacer algo como lo que yo estoy haciendo, mi único consejo es no se pongan a bailar en TikTok porque eso a lo mejor se viraliza un video, pero pues realmente la gente no sabe ni quién eres. Entonces creo yo que lo único que genera la diferenciación de este tipo de contenidos es precisamente lo que les mencionaba que no siento que se esté haciendo, que es la especialización. Entonces, vamos, mis TikToks tampoco es que esté yo desglosando a Kant ni contándoles si eh, Tarkovsky nada. Son TikToks pop, pero dentro de lo pop que yo hago, dentro de lo pop de mis Reels y de todo lo que les cuento, pues trato yo de contar algo que a lo mejor no veo reflejado en las redes sociales en ningún otro lado. Entonces esa es la única llave, pienso yo, de eso. Y la otra cosa es que todo crece muy lento. Entonces tengan paciencia, no se desesperen. Consíganse otro trabajo porque no van a poder vivir de esto Pero en lo que eso crece Pues ustedes tienen su hobby Y ustedes siguen trabajando Y por otro lado están, están meneando las nalgas en TikTok Así que eso es todo por hoy Les mando un abrazo fuerte Y nos vemos la próxima semana Aquí en el Pelipodcast de Peli de la Semana Hasta luego El Pelipodcast es producido y conducido por mí Peli de la Semana Con producción ejecutiva de Mariana Solís Y Jero Quintero Este es un podcast en colaboración con Bandy